0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Casta Semenya ist eine der besten Läuferinnen unserer Zeit. Seit längerem befindet sie sich allerdings in einem Rechtsstreit mit dem Leichtathletikweltverband IAF. Denn Athletinnen mit Differences of Sexual Development, zu denen der IAF auch Semenya zählt, dürfen einen bestimmten Testosteronwert nicht überschreiten. Gegen diese Testosteronobergrenze hatte Semenya am Internationalen Sportgerichtshof Einspruch erhoben. Dieser wurde nun abgewiesen. Um weiterhin an internationalen Wettkämpfen teilnehmen zu können, müsste sie ihren Testosteronspiegel künstlich senken, mit Medikamenten. Semenya empfindet das als diskriminierenden Eingriff in ihre Würde als Frau und die Unversehrtheit ihres Körpers. Der Gerichtshof argumentiert mit fairen Voraussetzungen für alle Athletinnen. Eine schwierige Situation. Darüber spreche ich mit Caroline Heckemeyer. Sie lehrt Sport und Bewegung an der Fachhochschule Nordwestschweiz und ist Autorin des Buches Leistungsklassen und Geschlechtertests, die heteronormative Logik des Sports. Guten Tag, Frau Heckemeyer. Hallo. Kassa Semena ist mit ihrer Klage gescheitert. Sie ist nicht die erste, die gegen eine Testosteronobergrenze vorgeht. Warum ist diese Regelung denn so problematisch?
1: Die Regelung ist insofern problematisch, als dass sie Athletinnen betrifft, die ähm, sich als Frauen verstehen, die ähm, immer schon als Frauen am Sport teilgenommen haben und ähm, bei denen jetzt eine aus medizinischer Perspektive eine Anomalie festgestellt wurde, im Sinne von, dass sie im Verhältnis zu anderen Athletinnen mehr Testosteron im Körper haben und ähm, jetzt wird im Grunde genommen ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem Testosteronspiegel und ihrem Frausein und ihnen wird quasi signalisiert, wenn sie einen so hohen Testosteronspiegel haben, dann sind sie keine richtigen Frauen mhm. und dürfen aufgrund dessen eben nicht an Wettbewerben an von Frauen teilnehmen. <lacht>
0: Der IAAF hat in einer Studie veröffentlicht, dass die Athletinnen einen Vorteil von bis zu 4,5 Prozent hätten. Die Studie wurde allerdings auch als fehlerhaft kritisiert. Außerdem sagen andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, dass es neben den Sexualhormonen auch ganz andere Faktoren gibt, die bei sportlichen Leistungen eine Rolle spielen. Wie sehen Sie das?
1: Ähm, ja, ich stimme den Kritikern und Kritikerinnen zu äh, und darüber hinaus möchte ich ähm, einfach auch noch betonen, ähm, was mit diesen Studien verbunden ist, ist diese Idee, dass wir irgendwie im Sport Chancengleichheit herstellen können. Und ich glaube, das Grundproblem und die bittere Pille, die wir schlucken müssen, ist, dass es wirklich reine Chancengleichheit im Sport überhaupt nicht geben kann. Es gibt tausende Faktoren, die die Leistungsfähigkeit einer Person in einer Sportart bestimmen. Das kann beispielsweise im Basketball äh, die Körpergröße sein, das kann das Körpergewicht sein. Ähm, das kann, äh, so wie bei dem Schwimmer Michael Phelps, sagt man, er hat besonders große Hände und deswegen eine bestimmte äh, Wirkung im Wasser, die es ihm erlaubt, besonders schnell zu sch äh, schwimmen. Und genau diese Elemente zu berücksichtigen bedeutet auch, es ist ein Fehler, allein Testosteron ins Zentrum zu rücken.
0: Der internationale Sportsgerichtshof sagt in der Urteilsverkündung auch ganz offen, dass das Urteil zwar diskriminierend ist, aber gerechtfertigt, um die Fairness im Sport zu gewährleisten. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, es gibt ganz viele Faktoren, die für die Leistung mit reinspielen. Was wäre denn eine andere denkbare Lösung?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so leicht ist, eine andere Lösung direkt aus dem Ärmel zu schütteln. Und ich weiß auch gar nicht, ob es direkt alternative Leistungsklassen braucht. Ich glaube, wir müssen erst einmal anerkennen, dass es kaum möglich ist, wirklich absolute Chancengleichheit herzustellen. Und meine Anregung wäre, ähm, erstmals zu akzeptieren, dass egal welche ähm, Normierungen wir vornehmen, egal welche Leistungsklassen wir etablieren würden, es ist immer schwer, Grenzen genau zu ziehen. Und anstatt dies zu tun, würde ich dafür plädieren, die Leistungsklasse Geschlecht durchaus beizubehalten, aber sie eben nicht so rigide zu normieren, wie es jetzt auch mit dem ähm, Urteil des Sportgerichtshofs nochmals bestätigt wurde. Ähm, eine andere, ein anderer Aspekt ist, weil dies wie immer wieder auch in den Debatten aufkommt, es geht äh, die Frage um, inwiefern wäre es sinnvoll, eine dritte Leistungsklasse, eine dritte Geschlechtsklasse mhm. zu etablieren. Da bin ich sehr ambivalent, weil ich glaube, es wäre unheimlich problematisch zu sagen, wir brauchen so etwas wie eine dritte Leistungsklasse, andere oder diverse oder wie auch immer. Denn es würde ganz schnell dazu führen, wenn die IAF oder auch das IOC, also das Internationale Olympische Komitee, sich das Recht rausnehmen würde, Menschen ein bestimmtes Geschlecht zuzuschreiben, dann wäre es eine Sortierung in Männer, Frauen und quasi die anderen. Mhm. Ja, das wäre genauso problematisch. Was ich aber wichtig finde, ist das anzuerkennen, dass es Menschen gibt, die sich als Non-Binary äh, begreifen, die sich als Inter begreifen und die eventuell auch als, als solche Sichtbar werden möchten im Sport. Und da wäre es aber ein Schritt seitens der Sportorganisationen, und da spreche ich nicht nur über internationale, sondern auch nationale Sportorganisationen, zu sagen, okay, wir fragen diese P Personen, in welcher Weise möchtet ihr am Sport teilhaben? Macht es Sinn, eine Leistungsklasse zu etablieren? Würdet ihr euch wohlfühlen mit genau diesem, dieser Veränderung? Und das ist eine ganz andere Perspektive, als einzelnen Athleten und Athletinnen zu attestieren, ihr gehört hier nicht rein, ihr müsst woanders starten. Und diese Differenz zu berücksichtigen, fände ich wichtig.
0: Und jetzt nochmal zu dem Fall Casta Semenia. Sie selber hat ja auch gesagt, sie fühlt sich als Frau und ich glaube, Sie haben uns auch gesagt vorhin schon, dass Sie sie nicht als intersexuell bezeichnen würden. Können Sie das nochmal kurz erläutern?
1: Ja, ich finde, das ist ein ganz, wichtiger, äh, ein ganz wichtiges Moment ähm, in dieser ganzen Debatte. Ähm, der, der Fall in Anführungsstrichen von Casta Semenya wird immer in Zusammenhang mit Intersexualität im Sport verhandelt. Und ich glaube, diese beiden Debatten müssen wir voneinander trennen. Ähm, Casta Semenya ähm, wird Intersexualität zugeschrieben. Mhm. Es sind Sportmediziner und Medizinerinnen, es sind ähm, äh, Organisationen wie die IAF und äh, das EOC, die Casta dies zuschreiben. Casta Semenya ist als Frau aufgewachsen, sie hat sich immer als solche begriffen und sie möchte als Frau am Sport teilhaben. Und das wird nicht anerkannt, sondern äh, sie wird äh, pathologisiert ähm, als eine Person, die intersexuell ist. Ähm, und ähm, ihr wird quasi das Recht abgesprochen, ähm, als Frau am Sport teilzunehmen. Die IAF macht immer wieder so ähm, Schleifen, dass sie betont in Regularien, es ginge nicht darum, jemandem die Geschlechtsidentität abzusprechen und so weiter und so fort. Das Problem bleibt dabei bestehen, denn Castro Semenya zu sagen, sie müsste jetzt ihren Körper mit Hormonen verändern, um an der Leistungsklasse der Frauen teilzunehmen, ist ein ganz eindeutiges Signal, dass, der, äh, dass die IAS Castasemenia als Frau nicht ernst nimmt, sondern sie als jemand anderen, und zwar als intersexuell,
0: begreift. Denken Sie denn, das Urteil hat jetzt auch eine Relevanz über diesen Fall hinaus?
1: Ähm, ja, ich denke, ich denke, erstmal bleibt sicherlich festzuhalten, dass das momentane Problem einfach ist, ähm, dass es Kasta Semenya als Athletin betrifft. Das wird ein großer Rückschlag für die Athletin sein und es wird auch aller Voraussicht nach ihr Karriereende bedeuten. Und ähm, in der Geschichte des Sports hat es zahlreiche solcher Fälle gegeben und ich glaube das erstmal auch zu begreifen, ähm, welche, äh, dass da eine Person dahinter steht, ist ganz wichtig. Darüber hinaus glaube ich, dass es dennoch auch ein Signal insgesamt in den Sport hinein ist. Ähm, und zwar äh, eigentlich erneut das Signal, dass die IAF es präferiert, eine, und das ist jetzt meine Voraussicht, eine mittel- bis kurzfristige Lösung äh, zu finden für ein Problem, das Casta Semenya heißt. Diese Regularien sind so ähm, geschnitten worden, dass es jetzt möglich ist, Casta Semenya von Wettbewerben auszuschließen. Die Frage ist einfach, was passiert, wenn eine weitere Athletin mit erhöhten Testosteronwerten beispielsweise im Kugelstoßen auftaucht, im Fußball auftaucht, im Schwimmen auftaucht, wo auch immer. Ähm, da würde ich prophezeien, dass diese Regularien irgendwie angepasst werden. Und insofern bleibt das Problem bestehen. Und, ähm, und ich glaube, es ist nicht gelöst. Sondern ähm, es wird die IAF und das IOC auch im Anschluss daran, es wird äh, diese beiden
0: Sportorganisationen
1: weiterhin verfolgen.
0: Über das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs zur sogenannten Testosteronregel und die Situation intersexueller Menschen im Sport habe ich mit Caroline Heckemeyer von der Fachhochschule Nordwestschweiz gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern, vielen Dank.